0: discurso muito perigoso sobre a ciência está se consolidando no Brasil. No contexto de crise, aumenta a demanda por ações que demonstrem junto à sociedade a importância da pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento. O perigoso é que esse clamor, que é legítimo, seja apropriado por uma visão extremamente utilitarista da ciência, e mais do que isso, que entende só o retorno financeiro imediato como resultado válido. Nessa edição de Midiciência, eu, Mariana Petzso, argumento que é fundamental identificar e questionar esse pensamento antes que seja tarde demais. Mídia e ciência. resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. cobrança por resultados palpáveis da prática científica é de tal natureza que esses dias eu ouvi responsáveis por pesquisas que já transformaram a trajetória educacional e a vida de milhares de crianças e de jovens questionarem se esse trabalho serve para alguma coisa. Esse questionamento acontece diante de métricas de impacto enxergam só as empresas como interface de comunicação entre a prática acadêmica e a sociedade. Na mídia, uma reportagem da BBC Brasil sobre o ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, também chamou a minha atenção, principalmente por causa da linguagem usada pelos cientistas que foram entrevistados. Falando da biodiversidade da Antártica, que é rica, única e pouco conhecida. Os pesquisadores mencionam micro que são verdadeiras fábricas, produtoras de substâncias de interesse em processos biotecnológicos e que têm grande potencial para contribuir com o setor produtivo do Brasil. Falando do papel da Antártida na regulação do clima, eles destacam a possibilidade de melhorar a previsão do tempo, no Brasil e assim de aumentar a produtividade agrícola e diminuir o custo social dos desastres climáticos e assim vai o problema não está em buscar concretizar ganhos da atividade científica que sejam próximos do cotidiano das pessoas mas em excesso essa busca por produtos da prática científica pode fazer com que a gente deixe de se admirar de se espantar e de querer saber mais só pela curiosidade diante desse vasto mundo. Afinal, o que será de nós se um continente gelado com 14 milhões de quilômetros quadrados, um complexo ecossistema adaptado àquelas condições extremas e testemunhos da vida na Terra há milhares e milhares de anos forem mais suficiente para nos encantar, nos intrigar, se só o valor econômico ou algum benefício direto mobilizar a gente. Além disso, qualquer aplicação da ciência pressupõe que exista um conhecimento a ser aplicado. No final de 2015, por exemplo, foi identificada aqui no Brasil a circulação de um novo vírus, o Zika. Apenas quatro anos depois, é admirável o conhecimento acumulado sobre o vírus. Sobre as consequências que ele provoca, como prevenir essas consequências e também como apoiar e atender as mães e as crianças que foram afetadas. E as descobertas não param de acontecer. Nos últimos dias, por exemplo, circularam notícias sobre evidências de que a infecção pelo Zika gera imunidade e mais espantoso, de que o vírus é uma esperança no tratamento de tumores cancerígenos. Se nas décadas que antecederam a epidemia não existissem dezenas, talvez centenas, de pesquisadores, produzindo conhecimento sobre aspectos fundamentais do funcionamento do corpo humano, sobre outros vírus, sobre as células cerebrais, entre vários outros tópicos de ciência básica, a gente provavelmente estaria até hoje sem nem saber que mal nos afligia e que dirá como combater esse mal. Se esses mesmos pesquisadores não tivessem ao mesmo tempo formando novos cientistas, não só o presente seria muito mais difícil que o que a gente vive, mas seriam aterrorizantes as nossas previsões para o futuro. Num artigo intitulado Sobre a utilidade do conhecimento inútil, que foi publicado em 2017, o químico alemão Helmut Schwartz afirma que grandes avanços são fruto de uma combinação entre criatividade, inteligência, curiosidade, perseverança e acaso. E que as pessoas, especialmente jovens, precisam de espaço, liberdade e confiança para serem capazes de desenvolver todo o seu potencial e, assim, terem a coragem de correr o risco e tornar descobertas possíveis. Destacando a centralidade da ciência básica, que é uma espécie de caixa de ferramentas gigante, onde a gente escolhe a que melhor nos serve em cada momento. Ao falar dessa ciência básica, Schwarz também reconhece que não é fácil explicar por que que ela exige tempo e dinheiro. E constata que essa dificuldade deixa a ciência básica vulnerável. Mas fazer de conta que a pesquisa fundamental não existe e falar só das aplicações não vai diminuir essa vulnerabilidade. Pode ser que a gente só esteja jogando a sujeira para debaixo do tapete, engariando apoio para aquilo que já é valorizado, mas deixando erodir a base indispensável ao enfrentamento de problemas que hoje a gente nem sabe que existem. Boas leituras e até a semana que vem. MidiCiência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Lábio Fiscar.